0: Предисловие читает Игорь Кириллов. Этот короткий дневник – хроника колиного превращения из мальчика в мужчину. Вот он, 12-летний, ныряет с причала во Владивостоке, купается с мальчишками в море, и вот уже бороздит океан. Он юнга огненных рейсов. И неважно, позову ли сердца, пошел он тогда в порт, в надежде, что его салагу безотцовщину возьмут в море, или просто от голодухи. Дневник Коля вел и в плавание, но тогда Помполит отобрал записи, по закону военного времени это каралось. Вот что осталось за кадром. Николай Устинов стал участником международных конвойных рейсов и одиночного плавания. В будущем дорос до капитана. Он доставлял стратегические грузы из стран-союзниц под огнем противника. Побывал в Ванкувере, Олимпии, Сан-Франциско, Сиэтле, Портленде, Майами. После войны ходил в Корею и Китай. Учился в одесской мореходке. Окончил Владивостокское училище. Полвека трудился в Сахалинском морском пароходстве. Окончил исторический факультет. У Николая Васильевича Устинова две дочери, четверо внуков и 41 награда. Самая дорогая за те годы, что ходил юнгой палубным, защищая страну.
1: Дневник Коля Устинова. Читает Петр Толстой. Май 1941 года. Владивосток. Тепло, ярко светит солнце, и я с Леней уже купаемся. На берегу много людей. Иностранцы с немецкого посольства, дети, просят достать морских ежей, звездочки. Нанырялись. Июнь 1941 года. 22 число. На берегу купаются одни мальчишки. Немок с девочками нет. Идем домой. Флаги немцев сняты. Узнали, что фашисты неожиданно напали на нашу страну. Июль, 21 число. Пришла повестка. Отца забрали. Мы с мамой не знали, куда уехал отец. Сегодня пришел человек и сообщил, что отец служит у японской границы, недалеко от Владивостока. Сентябрь, 14 число. Едем по Уссурийску. Все в военной форме. Загружают танки, орудия, много военных. Ехали очень долго. Попутка довезла до места, где стояли блиндажи. Смогли увидеться с отцом. Сентябрь, 15 число. Отец повел меня к специальному прибору, через который я увидел японских солдат. Совсем близко. Очень интересно смотреть, как маршируют солдаты. Туда-сюда танки едут вдоль границы. Было видно, что японцы очень сильные». Июль 1942 год. Получили записку от отца. Пишет, что находится под Сталинградом. Собираются в бой. Приехал сослуживец отца. Говорит, что он тяжело ранен. Находится в госпитале. Отца я больше не видел. Мама получила похоронку. Она очень плакала. Мне ее очень жаль. Июль 1942 год. Слышал, что детей, чьи отцы погибли на фронте, принимают на пароходы работать и учиться морскому делу. «Август 1942 год. Отказали. Говорят, что слишком мал. Сентябрь 1942 год. Ходил в порт, загружал пароход. Покормили, но в море не взяли. Голодно. Ходили с мальчишками по дворам около порта. Там под брезентом лежали горы продуктов для фронта. Пару баночек тушенки раздобыл. Был в отделе кадров. Послали в порт на пароход, чистить танки. Задыхались от запаха, угара, затхлости. Покормили». Июнь 1943 год. В кадрах дали согласие на работу на судах Дальневосточного и Арктического пароходства. С бумажкой в руках прибежал на пароход. «Куда таких маленьких посылают? Совсем ребенок», — сказал Боцман. Но взяли и сразу накормили». 1942-1943 годы. «Получил мореходную книжку «Могу ходить за границу». 1 мая, 12 июля. Работали, стояли на руле, дежурили, красили, наводили порядок, готовили судно к приемке. Американцы говорили, что советские суда самые чистые. Октябрь, ноябрь, жестокие шторма, идем из США, Канады, переход в Арктику, выгрузка, севморпуть, дальше на Владивосток. Ноябрь, 23 число. Ветер усиливается, пока держимся. Пароход трещит по швам. Но нам такая погода на руку. Подводные лодки врага не появляются. Торпед можно не опасаться. Август, 5 число 1945 года. Идем с опаской мимо японского острова Хоккайдо. Надо догнать конвой советских судов и вместе с ними пройти пролив Лаперуза и далее во Владивосток. Август, 7 число 1945 года. Движемся к Южному Сахалину и Курильским островам. Высадили разведывательную группу на Курильские острова. Шлюпка вернулась к пароходу. Август, 8 число 45 Ночью подошло военное судно и пересадили еще одну разведывательную группу на наш пароход. Так как мы были торговым судном, нас не трогали. Таким образом, мы произвели несколько высадок краснофлотцев и разведгрупп на Южный Сахалин и Курильские острова. Август, 9 число 45 года. Стою у руля. «Не достаю, чтобы управлять. Ставлю ящик от снарядов. Движение на пароходе. Идем к северной части острова Хоккайдо. Август, 10-11 число. Получили приказ блокировать северное побережье острова Хоккайдо. Боевая тревога. Торпеда идет на пароход. Сосредоточили огонь малокалиберных пушек на след торпеды и изменили ее траекторию. Сентябрь 1945 год. 27 дней длился наш рейс» у берегов Южного Сахалина, Курильских островов, вблизи острова Хоккайдо, подвергаясь то обстрелам с берега зенитными орудиями противника, то обстрелам японских субмарин, то обстрелам самолетов, сбрасывающих на суда торпеды. Сентябрь, третье число. 1945 года. Получили приказ на переход в Магадан, затем в США и Канаду. После обеденное время получили приказ всей команде построиться на палубе. Здесь уже находились краснофлотцы и морские пехотинцы. На палубу поднялись капитан Буянов и первый помощник капитана Молодцов. Зачитали приказ верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о том, что 2 сентября 1945 года подписан пакт о безоговорочной капитуляции японской военщины. Нас поздравили, а вечером накрыли праздничный стол. Все ликовали.